en podcast från Aftonbladet. Allsvenska podden är tillbaka och vi kör på med full styrka trots att det pågår ett VM i Qatar. Vi ska ha lite silly season-snack här, jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Men vi måste väl ändå börja och snacka lite VM ändå. Det går ju inte att komma ifrån här eh, att det pågår ett världsmästerskap i Qatar. Och ja, jag såg en lite rolig eh, vad heter det, tweet från vår kollega Johanna Frendén som sa att Nej, de här ojämna matcherna är nog inte bra för här fotbollen. Det var lite en pik där till de som hade kritik mot damfotbollen. Men det har ju varit lite konstiga matcher här. Och om vi börjar med det sportsliga då, så... Nej, jag såg ju faktiskt... Efter att Qatar, så här hemma nation, de har fått spela ihop i hur många år som helst. De har liksom varit och haft läger i september- och de stod liksom i fyra gånger pengarna tror jag när matchen började. Så jag var, var lite sugen på att spela på dem. Men nej, sen när matchen började så stod de tror jag i sex eller sju gånger pengarna eh, efter typ 10-12 minuter. Och sen var de helt bedrövliga. Jag tror inte de hade eh, vad heter det, slag i Sollentuna ens en gång med tanke på hur dålig de var. Jag blev förvånad över hur dålig Qatar var. Vad säger du? Ja, det blev jag också. Ja. Eh, det Vann känd... inte de asiatiska mästerskapen? För tre år sedan. Ja. Ja. Och det känslan man fick var väl lite att de pikade då. Eh, mer om det i VM-podden som är igång förut. Där pratade vi just om den där matchen bland ja. annat. Men nej, alltså inledningen Om man tar till exempel då den, den match som jag gissar på Att kollega Frendén syftar på Så var det väl Englands cross och Aviran där med 6-2 där. Jag tror vi kommer få se fler matcher Av den typen där, Eftersom att spelarna är slutkörda ja. Och det gäller ju även lag som försvarar Om du släpper in ett, två mål snabbt mm. Så är det nog väldigt svårt att hålla upp Energin och tempot för att orka med Att också hålla igen och hålla tätt Så jag tror att den när det är två lag med klassskillnad kan vi nog få se rejäla, rejäla svängningar och rejäla resultat. Men vi får väl se, det är väldigt svårt att förutse någonting med det här vm Det man kan konstatera är ju att om man, och bortsett från hela den här situationen med just att det är Qatar som arrangerar det ja. och så vidare, så har ju aldrig ett VM varit så, eller i alla fall vad jag kan minnas, aldrig så ointressant ur ett allsvenskt perspektiv då vi inte har en enda allsvensk spelare med. Nej, det är ju helt... Det, det, alltså någon tredje målvakt ja. någonstans att Jo men alltså det, det var ju ganska må- Jag kommer ihåg där när, när, när jag var på VM i, i Sydafrika 2010 mm. Då spelade ju Sebastian Eguren liksom, i Uruguay <laughs> Och det var ju väldigt många allsvenska inslag mm. då liksom. man, men nu, Och AC som var med i Danmark ja. Och, ja, Det finns ju många exempel Alltså, alltså vi, absolut, Celso Borges är med ja. Josef Aido är med Daniela Marti är med Isam Jebali är med ja. Atiba Hutchinson <laughs> är ju med Så att, visst finns det alls Svenska bekantingar, ja. men ingen som är i, i serien här och nu, så att säga. Eh, och det, det är anmärkningsvärt tycker jag ändå att ja, det, inte ens en liten tredje målvakt i Tunisien eller dylikt Nej. spelar sin fotboll i allsvenskan idag. Eh, bara kort, vad har du, vem man nu tippar som vinner av igen? Brasilien, sen ja. tidigare. Vi får se hur det går med... Mina tips hittills har ju varit helt fel. Det brukar vara så. Jag har också Brasilien. Jag har ju gått all in på dem i i Sportbradets manager här i VM Manager. Ja. Så att vi får hoppas att de möter ju Saudarabien. Jag hoppas att det kan bli tvåsiffrigt där då. <laughs> Men du, ja. vi lämnar VM där då och ni får inte glömma att följa alla våra fantastiska, vad heter det, kollegor på plats. Lin mm. Nordström, Pontus Orr och Erik Nivva och senare också Simon Banks som skriver väldigt bra om ja, men, Frida Fagelund. Frida Fagelund också, precis, som skriver väldigt bra om 
ja, men spelar mycket om det ju som händer utanför ja. och allt. Så det, det är väldigt härligt att se. Men om vi lämnar då Qatar VM och så går vi till det absolut mest väsentliga som händer här hemma. Det är ju allsvensk silly season. <laughs> eh, som den är i full gång nu. Och, nej, men ska vi gå direkt på lite breaking news här. Det var ju att DG slog till med en värvning. Berätta om det här Makoto. Ja, de värvade en spelare här som var på provträning med IFK Norrköping så sent som, eller provspelade. Gustav Lindgren va? Ja, precis. Från Sollentuna ja. faller som gjort massa mål i Division 1 här. Spännande, mm. spännande lufte. Men det intressanta är just att han var och provspelade med IFK Norrköping fick ganska goda, goda lovord från tränare Glenn Riddersholm, men sen då så dyker han upp i Degerfors tröja efter det. Alltså dagen eh. efter va? Ja, ja, mer eller mindre precis. Ja. Så att, och då, då kan man ju fråga sig då måste det ha varit ganska långt gånget med DG Forsberg. Ja, det får man säga. Men I princip klart. Det var väl så här. Äh, ja, ja, jag trodde inte jag skulle komma överens med DG Forsberg. Men äh, jag får åka och jag har ju lovat Norrköping och Protan. Jag får åka dit och köra ändå. Då. Ja, och, och, ja. Tänk om jag tycker det här är jättekul. Alltså, ja. Eller något sånt där. Och då var det väl inte så kul. Kanske är det där snö och vädret att springa, springa runt där. På den här testmatchen de hade. Men ja, DG Forsberg istället och rent speltidsmässigt och så vidare så är väl det jättebra. Ja. Val av honom på så sätt är ett väldigt ett mindre steg upp. Ja. Eh, även om DG Forst Norrköping inte var långt ifrån varandra i tabellen den här säsongen ska ju sägas. Nej. Så eh, det är väl det är spännande att se vad han kan göra på, på den här nivån och hur mycket chanser han får. Men DG Forst är ju en trygg miljö att komma till i alla fall. Ja, verkligen. Alltså, man ska väl säga att jag inte har sett mycket av eh, Gustav Lindgren här, men det man kan säga är ju att Patrik Werner, sportchef i DG Forst och tillsammans med tränarna har ju prickat väldigt rätt med nyförvärven på senaste mm. tiden. Jag tänker då på Gustav Lagerbjälke och Omar Faraj som i princip räddade kvar klubben. Ja, och det känns ju som att de har en trygg eh, värvningsstrategi i DG Fors, mm. vilket de måste ha med tanke på att ah, de har inte de rikaste eller de har inte de bästa resurserna ekonomiskt då. De vill väl hämta Jon Stenberg här också? Jo, precis ja, det har jag skrivit om också. De har ju förhandlat med mittbacken Jon Stenberg, 30-åringen som spelade i Östers IF den här gångna säsongen och var ju Ja, inte nära får man säga, men de kvalade i alla fall till Allsvenskan. Men... Ja, det är väl nära. Ja, <laughs> alltså, okay, det är väl nära ja, Allsvenskan. Okay, nära. Jo, de var nära. Och det blev ju faktiskt lite nära där de krypterade ja. ett till sista mötet som de kanske hade kunnat få till en förlängning. Då. Men han har ju varit mm. nyckelspelare där, gjort 28 matcher, tre mål. Degerfors behöver en liten ledare i försvaret sen och en ny, mm. nästan en eller två mittbackar efter att Gustav Lagerberg har försvunnit och han kommer ju inte komma tillbaka till Degerfors. Jag gissar på att Lagerberg får en ny chans i Älvsborg. Här. För att det är väl mycket troligt att både Jaurier och Weissern säljs. Men, ja, men det blir spännande att se om, om de lyckas göra klart med, med vad heter det? John Stenberg. John Stenberg här. Ja, men det är väl det. också återigen alltså, bevisat sig själv i Superettan, en ledargestalt, mm. har det mesta som, som mittback tror jag funkar ganska bra i, i Degelfors också. Mm. Precis. Och sen så finns det ju också lite andra nyheter att snacka om och det är att AIK vann dragkampen drag om Abdusalam Magashi, IFK Värnamos. Ja men får kalla han succé mittfältaren då som har gjort, vi gjorde väl fyra mål och tre framspelningar i IFK Värnamo var en stor del bidrag och de orsäkte att de höll sig kvar och gjorde det så pass bra som de gjorde. Han har varit AIK framför klubbar som Norrköping, Kalmar, Malmö var med och nosade där också lite grann. 
Och äh, det känns ju, jag vet ju att ju både Jurelius, sportchefen och Brännström gillade honom väldigt mycket och det är flera spelare i AIK som har legat på där också för att liksom få till den värvning. Så den känns det ju som en bra värvning av AIK. Eh, jag tror att han kommer göra väldigt mycket nytta där. Eh, sen finns det ju så här också när han är 24 år. Skulle han göra det bra där en eller två mm. säsonger så finns det ju liksom jag poäng så finns det ju liksom ett värde i att de kan sälja vidare honom också. Ja, jag har ju suttit, de gånger jag har suttit här i den här studion i det här allsvenska sammanhanget så har jag alltid sagt i princip att AIK behöver en central mittfältare och att mm. det är en, en, en tunn position i truppen. Framförallt nu när Seb Larsson har slutat och Magache är väl en perfekt rekrytering då Också med tanke på kontraktsläget, fri transfer, ja. får in honom, ung, som du säger, utvecklings, utvecklingsbar och kan säljas vidare också. Sen är det en ganska häftig resa han har gjort att han kommer till Värnamo med dem upp i Allsvenskan. Han har ju bara en Allsvensk säsong och ja, etablerar sig direkt egentligen och var en av klubbens viktigaste spelare på att Värnamo är en supersäsong när de mm. klarar sig kvar på det sättet de gör. Så det ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra på en större scen om, ja. om han byter ut... Ja, Finnvetsvallen mot uh, Friends Arena Det är ju lite, lite skillnad i storlek Och tryck och press mm. Att spela på Friends Arena istället Men det tror jag nog att Magashi skulle kunna lösa Han har ju haft lite av en raketkarriär också Så mm. det ska bli Jag tycker en bra värld Sen om man kommer gå in och starta dag ut och dag in På det där AIK-mittfältet Det får vi väl se beroende på vad de gör för andra rekryteringar ja. Men bara för att ha en bred trupp Så tycker jag att det är en utmärkt Ja, det känns här nu. som man är värvad för, för, för att starta Men sen får vi se ja. hur konkurrensen ser ut Ja precis sen, sen Det är ju bara, bara det faktum att AIK är tidigt ute mm. uh, Är väl viktigt för dem också Och det är just du säger att de är tidigt ja. ute De är på väg att göra klart med Rui Modesto också En wingback, en portugis 23-åring Från FC Honka i Finland Som har öst in mål och framspelningar Eh, och just det här att de är ute tidigt Det är ju att för de har lärt sig Hur det var med John Guidetti De trodde han var klar i, i, mm. i våras Han kom till sommaren istället De fick använda han i ja, men, Tolv matcher mindre än vad man hade mm. tänkt Han kom inte liksom ja, Han kom ju igång till slut Men han hade ju mycket längre startsträcka Man hade haft om han hade kommit in i vår Och AIK i sin tur fick ju panikvärva eh, Kimpioka där Som inte alls har varit lyckad Eh, istället för, för eh, Gudetti och där i, i våras så att det är klart att det har de ju lärt sig om och det tror jag eh, sportchef Jurelis var väldigt tydlig med också <hör> Mm. Eh, när han pratade ut om det här att Gudetti inte kom till våren då, att vi, vi måste lära oss av det här och vara väldigt eh, mer, ha större framförhållning och, och sätta truppen tidigt och nu har man gjort klart med Omar Faraj man har flyttat upp tre eh, talanger eh, från U-laget mm. eh, och nu så hoppas man eller presenterar man Rui Modesto här och eh, Abdusala Magashi troligtvis eh, den här veckan de, Kanske även eh, att det dröjer till nästa vecka Där har de ingen bråska beroende på Sainon och sådär Så att där är man ju väldigt tidigt ute då liksom, Känns det som Ja, sen, sen är det ju skönt att de Alltså för AIKs del att när de panikvärvar Så var de ändå lovande spelare Så Kimpioka har ju framtiden för sig Absolut. Colin Fitchengel som ja. kom in där på slutet Har ju också verkligen framtiden eh, framför sig Så att på så vis var det väl positiva panikvärvningar ja. Men det var väl Jag De ville väl inte göra dem i det, det liksom, den situationen Ja, nej. precis Och när de kommer in med väldigt stor press Och du har en trupp som överlag är tunn Nu har du ju chans istället att i lugn och ro bygga Sen får vi väl se om Rui Modesto kommer in Det är ju inte någon alltså, succégaranti Att ta sin poäng i den finländska ligan Det har Nej, vi sett förut <coughs> Robert ah, Taylor ah, kommer jag att tänka på där Som var i AIK <coughs> Ytterback som Hasse, Hasse Backe Dunderhyllade som mm. supersnabb Kom till AIK 
Eh, gjorde ingen glad där Men sen fick en utväxling som var hur bra som helst Ja, att, eh, det finns ju olika vägar på något sätt. Alltså Albion Adem är väl det senaste exemplet Jag ja. tänker på en spelare som var dominant i den finländska ligan Och hypad framförallt Ja, verkligen eh, Och i det här fallet Rui Modesto absolut Han har fått en uppenbarligen fin fotbollsfostran Den faktum att han har fostrats i i portugisiska klubbar då i Vitoria eh, Där han spelade i underslaget innan han hamnade i Honka eh, Så att nej men det Det kan bli jättebra ja. Det kan bli mindre bra Det är väldigt väldigt svårt att veta Och det beror ju helt på hur han hanterar en högre nivå Än vad den finländska ligan faktiskt har eh, Men samtidigt Bara siffrorna 6 mål 10 assist som någon sorts vänster wingback Det, det är ju lovande siffror Verkligen. Eller höger wingback rättare sagt Även, även vet, primärt Vet du vem Robert Taylor är lagkamrat med nu? En av, ja, jag måste få ändå säga att han har varit en av världens bästa anfallare. Han är det kanske inte längre, men han, han var. Vem då? Gonzalo Higuain i Inter Miami. Viktigt att poängtera, han var lagkamrat med Gonzalo Higuain. Ja, uh, han, han har dragit va, eller? Ja, han har ju slutat Higuain. Så var det. Med tårar och allt. Ja, uh, så var det. En av mina absoluta favoritspelare inom tiden förut mm. också, Gonzalo Pipita Iguain. Men han kan ju bli lagkamrat med Messi då. Ja. Om, om Messi dyker upp i Inter Miami istället, vi får se vad som händer. Men han, han har varit lagkamrat med, med det här. Han, han har varit det hade varit en kant ändå. Taylor och Messi. <laughs> det hade varit fantastiskt. Och så har ju Beckham som ägare till klubben. Bara, bara, bara det. Ett litet sidospår <laughs> på Robert Taylor som har varit lagkamrat. Sidospår är viktigt. Ja, verkligen. Eh, sen så har jag eh, skrivit tidigare om att det finns MLS-intresse för Stefanelli Jag tror att det kvarstår så att det är väl oklart om han blir kvar i AIK eller inte De håller väl på att titta där MLS-klubb Jag vet inte vilken MLS-klubb det är Men det är inte New York City FC som jag fattar i alla fall <laughs> Den kan vi utesluta Men det är no- någon klubb som försöker värva honom Och sen har han inte bestämt sig om man vill dra eller inte han skulle kunna ryckas där ändå alltså, Ja men alltså, syd, alltså sydamerikaner <laughs> I MLS det har ju varit liksom en Ja men sen Vad heter han, Mattias Almeida kom in där I San Jose och gjorde det bra tidigare har mm. ju, alltså, Det har ju varit sånt, liksom Överflöd med, med sydamerikaner Och bara liksom modevärvningar där Som har kommit in och... ja, Men det är ju på det sättet som man ser Stora ligor plocka spelare Härifrån mm. Så är det ju så att borta i Sydamerika om du spelar i sig den liksom peruanska ligan, venezuelanska ja. ligan, kolumbianska ligan då har du ju, det finns USA där du har mm. pengarna och alltså rampljuset, det finns Mexiko där du har pengarna, rampljuset ja. och kvaliteten också. Eh, så att alla, det är ju attraktiva destinationer för de spelare som, som spelar på den sydamerikanska kontinenten att gå till MLS eller gå till eh, Liga BBVA i Mexiko. Och går vi och tittar på Djurgården och så har de ju nu presenterat Carlos Moros Gracia. Det pratade vi lite om tidigare mm. också för jag hade ju skrivit. Han var ju i princip klar då också mittback som kommer in som en ledare i Staltos. Tidigare har vi sagt också att de har ju haft framgångar med tidigare Sundsvallsspelare som har, som har gjort det bra och varit ute och kommit tillbaka. Så att Marcus Danielsson och Carlos Moros Gracia kanske då kan bilda anfallsbar. Inte kanske i början av säsongen. För, för, mittbackspar hoppas jag. Ja, mittbackspar. <laughs> annars, annars är det helt nytt om att flytta på kimotbollen <laughs> Såklart ja. <laughs> Mitt långa bollar på, på Daniel Om då Jalmar Ekdal säljs Annars så, så känns det väl som om Ja, om de inte ska spela en trebackslinje så kommer väl Moros Gracia vara tredje varet då där. Men nu har de ju alternativet att spela en trebackslinje ja, och det där är ju det viktiga också att du har en bred trupp och det var ju ja. där Djurgården föll på, det pratade vi om förra veckan också, exakt. att de behöver bygga bredden för att kunna hantera Europaspel och 
att slåss om SM-guldet hela vägen in i kaklet. Att båda, det gick ju inte i höstas. Nej. Även om Djurgården ska vara väldigt nöjda med sin säsong ändå med tanke på hur otroligt bra de sköst vad heter det, Europaspelet. Och ändå var med ganska länge i toppen. Så att, nej, nu gäller det att bredda för du har spetsen i truppen. Och sen får man väl se vad de får behålla också. För det är ju väldigt långt kvar av det här fönstret fortfarande. Ja, det är ju väldigt tidigt då. Mm. Och vissa som ja, det är väl har... inte ens öppnat på pappret då? <laughs> nej, precis. Och viss... Men vissa klubbar då, som AK till exempel har varit mer aktiva med tanke på att de känner väl det här att ja, lärdomen som vi var inne på. Sen tror jag att väldigt många klubbar kommer ju ha is i magen också. När jag ringer runt och pratar med, med sportchefer som menar om att ah, men jag har inte riktigt tagit fart än vi, mm. De här utländska klubbarna har liksom inte kommit på försökt värva spelare. Men som Totten Nyman kommer sitta och vänta länge på vad han får. Liksom. Han har ju anbud från Asien, från Schweiz och sådär. Men jag menar, han sitter väl lugnt i båten där och ser vad han får. Han vill ju ha det bästa. Liksom. Det blir ju intressant att se hur ett vinter-VM påverkar det också. För ja, att när vi exakt. går in i ett vinterfönster. Mm. Vanligtvis är ju liksom VM-effekten sker ju i slutet av sommaren. Ja. Ett normalt år, eller liksom mästerskapseffekten. Mm. Nu kommer vi... Det skulle bli väldigt kul att se om det här kommer bli liksom den här Alltså ja, VM-fällan som många mm. klubbar går i Att en spelare gör väldigt bra i ett mästerskap ja. Och så plötsligt ser vi typ Benner Valencia i West Ham nu <laughs> Det är inte helt otänkbart Nej. För att klubbar tänker inte alltid jättelångt När det är efter ett mästerskap Att man blir meddragna i hypen på ganska enkelt sätt Och det är så mm. många exempel på det Frågan är hur det blir inför ett vinterfönster För det, det har vi inte sett förut Så det blir Nej. väldigt spännande att följa även på internationellt perspektiv Ja för allsvenskans del så kanske det blir så Att alltså, spelarna får en del ska- Eller alltså de här mittenklubbarna Kanske får en del skador Så de behöver så vara är, spela på allsvenskan mm. Man kanske kan ta en boss man, jag menar, Någon klubb i Holland kanske får någon skada på en anfallare Och tar in mm. Totten Nyman alltså, så, ja, så kan det vara effekten på, på effekten finns också. Ja. Ja, så att, äh, det blir spännande att se hur, hur det påverkar så. Mm. Ja, Om vi fortsätter med Djurgården då, Så är det ju Lukas Bergvall som är på tapeten där eh, han har ju haft ett möte med Djurgården, alltså BPs supertalang 16-åring som spelade 11 matcher i Superett, han gjorde ett mål och en framspelning, eh, han kan ju välja och vraka mellan anbuden här och eh, jag ska bli förvånad om han blir kvar i BP ett år till, möjligtvis att Djurgården köper honom och lånar ut honom till BP då. kanske, ja jag tror kanske inte på den lösningen ändå men det blir väldigt viktigt för Lukas Bergvall nu att få speltid mm. han har ju haft ett möte med Djurgården, jag vet att hans familj är ju Djurgårdare så det talar ju för att de ska gå till Djurgården han har en bra relation med Peter Kisvalodi som Djurgården har tagit in mm. som, som hjälper Bosse Andersson och som hjälper Akademin och han har ju gjort en del han är ju med i rekryteringsarbetet då. men jag tror också att Djurgården efter det mötet har ganska goda förhoppningar att man fattar och välva Lukas Bergvall även Wilber Odefalk mm. sen får vi se om de går i lås, jag vet att Bergvall skulle ha ett möte med Mittgyllande också det är sån där klubb som ja, men kan betala mer pengar och Ja, är ju väldigt framgångsrika i Danmark just mitt på att sälja vidare spelare. Det hade varit oerhört talande för den skandinaviska fotbollskartan idag mm. om Lukas Bergvall skulle flytta till mitt här och nu. Ja, så känns det, det. det är ju verkligen, då, då hade det varit på något sätt Ja, det är väldigt tydligt. Man har inte varit ett dugg förvånad. Eh, Samtidigt något... har det varit liksom att Mittgynnan var ju också på Viljot Svedberg. Och, de mm. har, och, och han var då att stanna i Hammarby. Eh, Djurgården har ju väldigt intressant projekt på gång nu tror jag som kan... Absolut. Alltså, jag, jag skulle inte bli förvånad om man hamnar i Djurgården nej, heller. Ska nej, säga. Men... Precis. Jag tror också att eh. de ligger väldigt bra till. För att det, de har ju visat år efter år nu att de kan sälja vidare mm. spelare. De kan spela i Europa. Och sen kanske Djurgården också måste börja ge plats åt... 
sådana här talanger. Nu får, har de ju spelat på med väldigt mm. rutin, inte sådana här jättegammal trupp, men ändå rutinerad trupp. Ja. Man kanske måste börja se till och, och slussa in. Nu är det, han är ju 17 när nästa säsong börjar mm. tror jag. Så att det är väldigt, det är svårt att se en 17-åring vara bärande spelare på ett centralt mittfält, men att han kan spela kanske hälften av matcherna eller tio matcher och spela kuppmatcher och, ja. och sådär. Han ska inte in och vara bärande, men han ska in och få om man nu hamnar i Djurgården så ja. är det för att få en bra träningsmiljö med, ja. med kvalitet på, på träningarna och på lagkamraterna. Att då sakterliga slussas in, få lag och mycket speltid. Eh, det, det där är ju svårt också. Mycket beror ju på, skulle jag säga, för en sån spelare. Vad gör BP inför en allsvensk återkomst? Vad ja. väljer de för approach till hur de sätter upp sin trupp? Har du en möjlighet att vara kvar i BP och vara en ordinarie bärande spelare där då kan det ge mer. Ja. Men samtidigt, det där vet ju varje spelare och dess rådgivare är bäst för dem själva. Vad är bäst för min utveckling? Vad mår jag bäst av? Vad, vad liksom är nästa steg för att man ska nå så långt som möjligt? Och det, det kan nog vara Lukas Bergvall själv liksom gissa och spekulera i. Grejen med BP är att de har ju spelat väldigt fin fotboll, anfallsriktad fotboll som man tror att passar Lukas Bergvall. Exakt. Nu kommer de till allsvenskan. Alltså kan de spela samma fotboll? Det är precis det, det är med. Det som är... Eller kommer de värva in en target för att sjunga långt ja, på för att klara ett exakt. kontrakt? Nu tror inte jag att BP som klubb är ju inte typen av klubb som Nej, egentligen mäter sin framgång på hur bra de går i allsvenskan. Det mäts på hur bra de för alla talanger, det har varit ja. hela deras signum och deras DNA hur länge som helst så att ur det här perspektivet så är det fortfarande en ganska bra miljö framförallt när de får all svensk matchtid också om de skulle mm. vara kvar där, men vi får väl se vad, hur de resonerar, BP-talangerna som ändå är i Europa. Och apropå då BP så är ju Christer Mattiasson aktuell, högaktuell för Sirius det är även Axel Kjell jag skulle inte bli förvånad om båda de två hamnar i Sirius på något vis, att man kan hitta roller till, till båda dem, men jag vet att Mattiasson vill till Sirius och kommer Sirius överens med BP så löser det sådär och Axel Kjell är en också sugen på Sirius, så att det kan kanske bli delat ledarskap där, eller om Axel Kjell blir assisterande till Christer Mattiasson, eller nu om BP vägrar släppa Mattiasson, det vet vi inte Klebe Saren på i alla fall borta som, som jag fattade som men det blir väldigt intressant där då och eh, Olof Melberg har ju dis- vet jag diskuterat sig BP också om Mattiasson skulle lämna och där mm. har ju också BP pausat en del förhandlingar med spelare för nyförvärv för man vet inte om tränaren mm. är kvar liksom. så att det är ju lite en osäker situation där då och, men UNT har ju skrev ju här igår eller förrgår mm. tror jag det var både om eh, Mattiasson och att han har varit där och besökt dem Ja, alltså det låter väl som ett logiskt val i det här läget också på något sätt. Det är ett sätt. steg upp känns det som. Axel Kjell har jag ju så svårt att se en annan miljö än Örebro. Ja, <laughs> det, det, han är så förknippad med ÖSK för mig på både gott och ont kan man väl ja. säga. Det är en väldigt, i alla fall jag får intrycket av en väldigt sympatisk person och så vidare. Sen har vi inte arbetat i Örebro gått fläckfritt direkt med Nej. tanke på vart Örebro är idag. Jag vet inte vad, vad han skulle kunna åstadkomma med miljöombyte i en, i en sportchef. Det känns att man behöver det i alla fall. Ja, ja, det skulle jag nog behöva. Sen är frågan när det var Sirius behöver. Det, det ska låta för osagt. Sen eh, Mattiasson känns för logiskt med liksom kopplingarna och så vidare från, ja. från tidigare. Så det, och det lutar väl ändå åt det är väl känslan. Ja, ja. Så, känns, så känns det verkligen nu i alla fall. Eh, och sen då ska Kalmar ha ny tränare. Där har det ryktats ja. om både Bartos Gela, Kim Hellberg och Rika Norling. Eh, nu, är Kim, nu är Kim Hellberg ändå ryktad dit och inte bara någon sorts eh, utopisk Nej, <laughs> idé. Nej, men det var ju så att Kim, både Kim Hellberg <laughs> och eh, Kim Hellberg gillar ju väldigt mycket vad Kalmar Han var ju där och kollade mm. på, på dem. Men det var ju när Rydström var där. Men, men Kalmar kommer ju inte gå ifrån det här som Rydström har skapat så Kim Helberg vore kanske den bästa ersättaren enligt mig då, men mm. sen om han går ihop med sportchefen och att 
det, det vet jag inte. Men samtidigt var Rickard Norling också i Kalmar och gjorde studiebesök. <laughs> så att, eh, och Bartos eh, ska ju ha en ny klubb. Så att det är ju väldigt många bra tränare. Alltså bra tränare utan jobb. Nu är Kim Hellberg, vad heter det, huvudtränare i IFK Värnamo. Men just Bartos och Norling, det är ju två väldigt bra tränare som står utan jobb. Och det finns ju väldigt många bra tränare som är utan jobb. Mm. Vi ska inte utesluta att Norling var där för att hitta material till sin eh, Youtube-kanal, eller? Nej, <laughs> <laughs> precis. Nytt avsnitt av Norling och Pense. <laughs> men nej, alltså, det, det är väldigt spännande att se vart Norling hamnar för övrigt tycker jag ja. också. Jag tycker det, är en, det, är, kollade... det är en profil som jag tycker behövs i allsvenskan. Malmö kollade ju med, med, eller kollade lägen med, med på en lista när de, ja, när de skulle ta in Rydström. Det är verkligen också två helt olika riktningar. Ja, jo, men det är ju. Men det är inte konstigt. Alltså Malmö gjorde ju väldigt grundligt jobb och det är inte så mm, konstigt med tanke att man på att tittar alla alternativa. Ja, och vana att komma till Malmö och jag menar fotbollen som Malmö spelade under Norling då. Det är ju ett tag sedan men det var ju det var ruggigt bra fotboll. Ja, nej, det... Så att det är ju inte konstigt heller. Ja, det blir spännande att se både, både var Norling hamnar men framförallt kanske också vad, vad Kalmar väljer och vad de får in på den posten. Ja. Det är en väldigt viktig rekrytering. Det är viktigt att de inte gör en liksom Island typ ersätter Lasse Lagerbäck med Erik Hamren och tänker att de ska spela likadant för att ja, men det är ju ett svensk förbundskapten tidigare där också. Det gick inte jättebra. Att man hittar någon som faktiskt kan fortsätta på den inslagna vägen det ja. tror jag är väldigt viktigt för inslagna vägen är väldigt, väldigt bra och mm. har varit väldigt... Sen är frågan hur mycket av det har varit Henrik Rydströms personlighet karisma, hur han ja, hanterar truppen det är en fråga, men man måste nästan hitta ett svar på den frågan och få ja. den besvarad eh, med att våga ta någon som vill spela en produktiv offensiv, sevärd fotboll och det, det hoppas jag att man gör också för att eh, vill inte se ett Kalmar som börjar gå tillbaka till att tjonga långt igen om man säger så Det om det vi ska också eh snacka om IFK Norrköping, de får svårt att behålla Nyman, även om ingenting är helt klart där, men till 99% så lämnar väl han Pågån Setchin, som vi var inne på i förra avsnittet, drar ju Linus Wahlqvist där tror jag inte de vill betala speciellt mycket, utan de vill ha, ta han som bossman helst och, och då är det väl till sommaren i så fall då hans kontrakt går ut och då, jag gissar väl att Norrköping kan tänka sig att han får spela ut kontraktet och lämna sen, för då får de i alla fall eh, lite tid på sig att vara en, en bra ersättare samtidigt så är det väl den bästa lösningen hade varit att sälja honom för några miljoner och sen hitta en rak ersättare och bygga vidare på. Man vet ju att Linus Wahlqvist inte kommer att vara kvar. Han kommer inte att förlänga. Så att, då är det bättre att man bygger vidare på något nytt. Men vi får Jens Gustafsson försöker inte bara köpa spelarna. Vi tar dem på Bosman ja, till och med. Ja, exakt. Han gör sig populär i, i, i Norrköping. Ja, det, det är ju egentligen helt, helt rätt från Gustafsson sida. Han ska ju tänka på det bästa för ja, den laget som tränar där och då. Så, så är det ju givetvis. Är det, men nej, Norrköping har ju väldigt... Alltså, ja, delikat situation kan man väl säga ja. på något sätt att det är många trotjänare som är på väg bort. Du vill egentligen undvika den här alltså, osäkerheten som ändå funnits. Tänk på lilla Alexander Fransson-situationen ja. förra säsongen som bara spred någon form av osäkerhet där man inte riktigt visste. Ja, är det varit någon så här halvårsförlängning istället? Det vill du undvika. Mm. Du vill ha liksom tydlighet. Antingen så är Linus Wahlqvist och Nyman kvar och skriver på längre liksom vettiga avtal eller så får de gå vidare och testa lyckan utomlands. Mm. Vilket de båda givetvis har förtjänat sig till vad de har gjort för klubben genom ja. alla dessa år. Eh, det, utan tvekan. Och det tror jag ingen i, ingen i FK Norrköpings led skulle döma dem för det. Eh, men det är också, det här är ju upp till bevis. Nu kan Äglen rider som rätt person Kan mm. han bygga ihop en trupp Kan han hitta rätt spelare som faktiskt kan göra det här I FK Norrköping till ett 
Så är det ett lag som kan utmana de allsvenska titlar igen för det måste ju ändå vara målsättningen man har på sikt med tanke på den, den grund du har lyckats bygga upp med spelarförsäljningar och så vidare. De, idag är de en ganska lång bit ifrån där men ja. frågan är om de hittar tillbaka på det här spåret eller inte. Hossa Majers tycker jag är en väldigt spännande. Ja, precis. Mm. Expressen skrev här att de skulle ha möte med Hossa Majers. Och då tänkte man sig, ja fan, perfekt liksom. En spelare som passar in där. Mm. Sen läste jag en, en intervju med honom på, på fotbollskanalen. Och det låter inte som man har IFK Norrköping som första varet direkt. Så här säger han, vad är du mest sugen på? Det är så här. Han börjar säga, jo jag är kontaktlös. Jag ska träffa några klubbar i Norrköping, en av dem. Så får vi se var det landar. Jag är ett kräsen nu vilken klubb jag vill vara. Jag vill veta vad det är för projekt och vad du vill göra. Jag, eh, vad är du mest sugen på, frågar fotbollskanalen. Jag är väldigt sugen på att spela bra fotboll om man ska vara ärlig. Det är det viktigaste för mig. Det är, vik- det är viktigare än pengar för mig. Jag vill komma upp i den här nivån jag har varit på. Vi spelar en fotboll där vi styr matchen med boll. Där tror jag att vinnarna är koncept. Det blir en väldigt, väldigt viktig faktor i det jag väljer. Och sen så, det ser bra ut för mig. Det finns lite utomlands och i Sverige. Jag har ett eller två klara kontraktförslag utomlands som jag överväger. Samtidigt kollar jag i Sverige. Ser du om man tar beslut om vad som är bäst för mig och min familj? Och då är det i Asien då som man säger. Så, så allting beror på hur bra PowerPoint-presentation Glenn Ridersholm och Tony ja, Martin har Ridders har med sin tur då. Han säger så här till fotbollskanalen. Vad jag vet så kommer han inte hit. Det är en spelare som jag känner till. Och jag vet att han står utan kontrakt. Men inte en spelare man tar hit på provspel. Utan då skriver man bara kontrakt med honom. Om det skulle vara intressant. Men det är inte det jag säger att vi ska göra. Det jag säger är att det är en spelare jag känner till. Vad som händer i framtiden får framtiden utvisa. Jag säger alltså ingenting med Om man ska hit, ta hit spelaren och spelaren säger att han ska hit. Varför säger han att han inte ska komma hit? Det är jättekonstigt. Ja, men det, det är väl som att Henrik Ryström säger att han inte ska skriva på för Malmö FF. Alltså, Nej, det är det ju inte. Det kommer ju, kommer ju, kommer ju se att spelaren kommer... Di- alltså, dyker upp det. Nej, men alltså, så här, från Ajax perspektiv tycker jag ändå låter beroende på vad alltså, Norrköping ja, vill som, stå för. Det låter lite grann som att utomlands. Om man har två klara som har kontraktförslag utomlands som man överväger. Det låter ju som de ligger före. Jag tycker, jag, jag tycker det är snarare... Alltså, det beror på hur man tolkar det, men på det, där jag hörde från att du läste där så tycker jag det låter som att han vill till en klubb där han kan utvecklas så att han vill prata med IFK Norrköping då utifrån vad de måste om man tittar på Norrköping två år tillbaka ja. innan de har liksom tappat, tappat nivån och så vidare då var det ju precis IFK Norrköping en sån klubb där du kan spela en offensiv positiv fotboll, glänsa ja. och sen liksom bygga upp ditt CV för att kunna göra en flytt utomlands. Frågan är vad det är för utländska anbud hos Samajer Char vad är det Asien. för Asien, ja. ja. Ja, vad spelar de? Det beror på vilken positiv fotboll de spelar där då. Absolut, om du kommer till ett japanskt lag så kan du åka dit och spela i kortpassningstrianglar med alla och inte komma någon vart. Vilket, vilket man gör i j mycket. Men, Men jag han, hoppas verkligen att gå till Norrköping för jag tror att han skulle passa bra där. Absolut, han skulle passa väldigt bra. Sen hoppas jag i och för sig att alla spelare går till japanska ligan. Men det är, någon, det är, det är ju liksom... Min <laughs> David Moberg Karlsson är ju dundersuccé där va? Ja, men alltså det, man, om man går dit så gör man succé. Och det har jag också sagt förut i den svenska podden att Emil Salomonsson öppnade en väg där. Ja. Med hur han tog sig an... Alltså äventyret i Japan, liksom förståelsen för kulturen, han är ju otroligt uppskattad där och det kommer jag fortsätta att poängtera och att det var ju han som också tipsade då i Moberg Karlsson om att det var ett kul äventyr att göra. Eh, så att jag hoppas att fler följer den vägen för att eh, jag hade i alla fall gjort det om jag fick eh, hänga och bo i Japan och spela fotboll där några år. Det har inte varit helt ont. Härligt, vi avslutar den här veckans avsnitt med Japan. Nu ska vi gå och se vad Argentina kan åstadkomma mot Saudiarabien. Saudiarabien. Det blir spännande att se om Messi öser in mål. Vi tackar för förtroendet och så är vi åter nästa vecka på återseende då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.